0: Um bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da nossa escola Teologia Pé no Chão. Eu estou aqui para mais uma aula, a mão da Irene também está aqui, Eu
1: estou aqui no final e ela está aqui
0: no final da mão, atrás da mão, para fazermos a nossa apresentação de mais uma Aula do curso Jesus e a Política. Nós Sim. começamos esse curso com duas aulas de apresentação para justificar esta, esta temática, porque as pessoas es estranham tanto que Jesus tem alguma coisa a ver com a política e nós temos, então, construído ao longo desse primeiro semestre inteiro. Puxa vida, hoje é a primeira aula de julho. Já começamos o segundo semestre. E construindo essa temática das relações entre Jesus, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, a vida, as ações de Jesus em relação ao contexto uh, em que ele viveu. Bom, esse curso foi dividido em quatro partes. A primeira parte nós tratamos dos romanos, a presença dos romanos na Palestina como império. Na segunda parte, tratamos das autoridades judaicas que foram constituídas em uh, acordo com os judeus, ou com os romanos, aliás. Os romanos é, consentiam com esse estado de coisas desde que as autoridades judaicas mantivessem a ordem imposta sobre uh, o seu próprio povo. Nessa terceira parte... Que nós estamos, a qual nós estamos é, caminhando para a conclusão, nós estamos tratando das reações do povo, como que o povo reage a esta, ou reagiu a esta dupla dominação. E eu, então, escolhi dois critérios para fazer esta avaliação. Um é a violência, o grau de violência que a sociedade estava disposta a assumir contra esta brutal uh, dominação. Estudamos os grupos dos zelotes, dos bandidos, dos salteadores, esses grupos que uh, o evangelho trata discretamente. E falamos também da não violência, grupos que adotaram a resistência pacífica Uh, contra esta dominação. E o outro critério é o critério da resiliência, a capacidade que um povo tem de suportar uh, a dominação, de resistir à dominação e até mesmo de se fortalecer contra a dominação. Uh, falamos isso na, na aula 16, uh, do povo em geral, as forças internas de um povo... Na aula passada falamos sobre uma manifestação particular do povo e de um, um, um certo grau de risco, que são as multidões, ou seja, quando uma parte do povo rompe a ordem estabelecida e se manifesta publicamente a despeito de toda a maquinaria de repressão. E que isso aconteceu em torno de João Batista, em torno de Jesus, com graves consequências para uh, todos os envolvidos. Tanto é que Jesus foi condenado. Uma das acusações contra Jesus foi de sedição ou uh, de traição. Então, uh, uh, demonstra e comprova que as multidões que Jesus... Uh, uh, reuniu em torno de si, uh, o tornaram altamente suspeito para as, diante das autoridades. E hoje, então, eu quero fazer uma aula para mostrar um aspecto muito importante do povo ainda, e dentro desta temática da resiliência, uh, para demonstrar que o povo, ao contrário do que parece, não é apenas vítima da opressão, porque pode parecer até agora, pela maneira como eu estou desenvolvendo o tema da resiliência e até da violência, que o povo é uma massa compacta que reage de forma uh, coletiva contra a dominação como se fosse, uh, automática, uh, fossem automáticas as relações de solidariedade desse povo. E eu quero mostrar na aula de hoje como que o povo também se torna, muitas vezes, nós vamos estudar segmentos do povo, comportamentos do povo, o povo se torna, às vezes, parte da opressão, que ele, para se defender da opressão externa das, das autoridades romanas e das suas próprias autoridades, ele reproduz esta dominação internamente, ou seja, junto aos seus pares. Estou fazendo aqui uma diferença entre as autoridades que oficialmente, formalmente, controlam a máquina do poder, e versus o povo que uh, formalmente está desprovido de poder. Mas esse, esta falta de poder ela não é absoluta, ela é sempre uma luta. Entre, uh, entre dominadores e dominados. Então, até agora, eu tenho mostrado que o povo reage contra esta dominação. Mas parte da reação do povo é reproduzir esta dominação internamente. Quando eu digo internamente, eu estou falando dentro desta massa do povo. Então, quando você tem um poder superior que pressiona esta sociedade... Alguns grupos da sociedade melhor providos, por exemplo, que tem dinheiro, que tem terra, que ainda consegue se manter, tende a reproduzir esta dominação, desencadeando né, um, um, um micro-impérios, micro-déspotas, é, para dentro do próprio povo. E então a pretexto de... Uh, se proteger da dominação das autoridades, reproduz esta dominação internamente nas suas próprias relações sociais. Então esse é um aspecto que não pode passar batido, como se diz, né? Não podemos omitir. Sob risco de nós pensarmos no povo apenas como vítima dos dominadores, como se o povo fosse uma massa passiva, que sofre esta dominação e reage em massa, né? ou seja, ativamente ou passivamente, ou seja, havendo reação ou não, havendo reação uh, forte, considerável, né? uh, reage em massa e de modo solidário. Como quem pensa assim, somos todos cidadãos desse país, estamos todos debaixo de exploração, debaixo de violência, de espoliação, então vamos nos unir, né? Como é que fala aquele refrão? Povo unido jamais será vencido, né? Na verdade, a pressão dos dominadores quebra o povo, quebra as relações de solidariedade do povo e obriga esses segmentos do povo, estas pequenas unidades sociais de dentro do povo. Por exemplo as associações e as famílias obriga estes grupos a reagirem a essa dominação e parte desta reação é reproduzir esta dominação nos seus próprios grupos então esse é um fator é, é um comportamento que não pode ser omitido, eu poderia ter dispensado essa aula né? uhum. mas por causa destas razões eu optei por ministrá-la aqui, para a gente não ter ingenuidade, não ter uma análise inocente do comportamento do povo. Eu estava comentando aqui com a Irene, sabem aquela piadinha, aquela charge né, que corre aí pelo, pelo mundo, uh, do o, o presidente que xinga o gerente, o gerente xinga o empregado, o empregado chega em casa, xinga a esposa a esposa xinga o filho, o filho xinga a irmãzinha, a irmãzinha chuta o cachorro, e o cachorro morde o rabo do gato, né? Então, é, é parece uma, uma piada, é engraçadinho, mas é, nós sabemos que essa esta reprodução em série da dominação, né? Se eu não posso reagir contra aquele, aquela autoridade que me oprime, uma das válvulas de escape desta desta dominação forçada, desta guerra de forças, é reproduzir isso em cima dos grupos mais fracos. É, né? Existe uma teoria sociológica, política, de análise da, da sociedade, uh, as análises da, da formação do Estado, que uh, afirma exatamente isso. Que num passado remoto, os homens... Eram, digamos, os chefes das suas famílias, os chefes dos clãs, e não havia Estado. Todos os homens eram pequenos reis uh, sobre suas mulheres, uh, seus filhos, e seus empregados, e seu rebanho, e etc. Só que estas relações foram ficando muito tensas, porque os conflitos entre eles ameaçavam a própria subsistência do conjunto desses homens. Então, num dado momento, foi necessário eleger um desses homens para ser, então, o chefe. O chefe da tribo, o pajé, o, sei lá, o cacique. Pajé não, o cacique. Depois o rei, o, o imperador. Né? Esses homens, então, que eram poderosos, que eram soberanos <risos> e que tiveram que ceder um naco do seu poder, né? um, um pedaço do seu poder, uh, reagiram oprimindo aqueles que estavam sob seu comando. De forma que o império, o governo externo, a autoridade externa, pressiona os grupos sociais a reproduzirem esta escala de poder nos seus pequenos grupos e, no final, o império se torna um grande uh, patriarcado e os patriarcados se tornam pequenos impérios. Então essa é uma teoria é, da ciência política, da análise sociológica, do poder, da formação do Estado, dos contratos, como é que fala, os contratos sociais, né? que nós então podemos usar aqui para não termos uma visão inocente desta sociedade da época de Jesus, ok? Então com isso eu estou explicando a nossa temática. Uh, agora que vocês estão todos aí, por favor, lembrem-se de curtir esta transmissão uhum. e também é, compartilhar com aqueles que você considera que uh, possam ter interesse. Lembrem-se também do nosso canal Teologia Pé no Chão, né? uhum. uh, mesmo que vocês uh, prefiram assistir aqui e não lá, mas por favor, deem um pulinho lá, A Irene pode até colocar o, 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 o link ali e se inscrevam, ontem nós batemos nosso recorde 600 600 inscritos no canal Teologia Pé no Chão
1: oh, é é,
0: eu só não divulguei ele porque eu tenho medo que alguém desista ou acontece, né? oh, acontece Porque daí a pessoa vai lá e fala assim,
1: esse povo é comunista, vai desistir, é, não, Esse cara aí, esse cara mesmo, aí é perigoso, gente.
0: eu prefiro a escola bíblica dominical da minha igreja Que não mexe com esses assuntos, <risos> né? não fala de política e tal é. Bom, vamos lá então Eu quero falar hoje então, feita esta apresentação do tema Essa justificativa do porquê desta aula de hoje eu quero olhar, então, agora para dentro da sociedade, porque na aula 16 eu falei do povo como um todo, coletivo. Na aula 17 eu falei de um recorte desse povo, uma manifestação particular desse povo, que são as multidões. Multidão não é uma coisa que ocorre todo dia, né? Ela é um comportamento particular num dado momento, ela se forma e se desforma, Uh, rapidamente, né? O povo não vive amotinado, via de regra, a menos que seja uma situação muito, muito grave, muito excepcional. Hoje, então, eu quero olhar para dentro da sociedade, descer no, no, na base da pirâmide, para olhar a, as relações sociais deste povo. E então eu posso aqui uh, escolher, como eu vou fazer na aula de hoje, Dois, uh, dois agrupamentos que, de certa forma, uh, uh, abrangem uh, toda a sociedade. Eu não estou fazendo aqui uma análise exaustiva, porque não é necessário para as, os objetivos dessa aula e desse curso. Mas eu quero olhar as associações. Que tipo de associação? Nós vamos ver. Associação... Uh, diferentemente de um grupo qualquer, é quando pessoas com interesses comuns se unem para defender esses interesses. E essa associação pode ser formal, ela pode ter chefe, ela pode ter regras de entrada ou, ou de expulsão. Então essas associações uh, existem na sociedade. Né? A gente não pode pensar na sociedade... <coughs> Desculpem. Desculpem. apenas como uh, uh, uma coleção de indivíduos soltos, né? de homens avulsos. Não, esses homens, se eles são agricultores, eles têm interesses comuns, então eles formam associações naquela certa vila. Se eles são pescadores, como alguns discípulos de Jesus, eles compartilham certos interesses comuns, e eles se associam, né? uh, e diversas outras so associações que existiam na época de Jesus, uh, quer sejam comerciais, profissionais, ou simplesmente religiosas, ou uh, uh, de solidariedade, está me faltando aqui uma palavra que a gente usa para caridade, essa palavra sumiu do meu vocabulário, filantropia, essa é a palavra. <risos> associações filantrópicas. Bom, uhum. só o fato de eu falar assim já te permite verificar rapidamente que a nossa sociedade também se organiza em diversos grupos e associações, né? Por exemplo, um sindicato, uma associação de bairros, uma célula da igreja, quer dizer, nós nos organizamos em uh, comunidades que, tenham, que têm interesses comuns. E um outro agrupamento muito importante, que é fundamental ainda hoje, mas que na sociedade antiga era mais importante ainda, são as famílias. E as famílias no mundo antigo, como você sabe, né? basta perguntar para os nossos avós e bisavós e a gente vai perceber traços desta formação familiar, não é apenas papai e mamãe e dois filhos ou um filho, como essa família nuclear moderna da era industrial, pós-industrial. As famílias antigas, as famílias rurais, eram verdadeiros clãs, né? aquela aparentada enorme. Né? Então, estas unidades, tanto a família como essas associações ou agrupamentos, formam uma rede de Uh, de vínculos sociais que sofrem a dominação das autoridades e também reproduzem estas relações de dominação como uma forma de defesa. Então, olha a situação que nós estamos indicando aqui. Como uma forma de defesa contra a dominação de um povo estrangeiro, no caso, o romano, que tem sua própria cultura, seus próprios valores, a sua própria estrutura, suas próprias é, crendices né? e formas organizacionais, ah, o povo judeu agora é obrigado a estabelecer muros de contenção para impedir que esses costumes ah, ah, adentrem as suas estruturas tradicionais sociais, suas sociedades, suas famílias. Então são esses grupos que nós queremos uh, uh, contemplar hoje. Né? As associações, de modo bem geral, independentemente de qual seja a finalidade delas, e também as relações familiares, o patriarcado, a relação de homens e mulheres, a re... entre homens de modo geral e mulheres de modo geral a relação entre marido e mulher, sua esposa, a relação entre pais e suas filhas, a relação entre pais e filhos, ou, de modo geral, entre adultos e crianças. A gente percebe certos vestígios destas relações no Evangelho. Eu, então, assim, eu não estou trazendo uma matéria estranha ao Evangelho. Né? Até poderia o Evangelho, digamos, não tratar de uma questão mas eu consultar uh, a literatura contemporânea, o Evangelho, e trazer para cá como sendo uma, uh, uh, uma condicionante, né, uma variável uh, cabível nessa análise que nós estamos fazendo. Mas, neste caso, nós percebemos os vestígios dessas, uh, de, desses grupos sociais, das relações familiares no Evangelho. Bom, antes de entrar nisso, deixe-me apenas lembrar que quando nós fizemos a análise é, do poder social, do poder econômico social, eu falei de algo que ah, talvez seria bom lembrar aqui agora, que é. A, a, peraí, deixa eu me concentrar aqui. Que são as relações de cliente, patrono cliente. Lembram disso? Então, nós temos aqui uma, uma relação social daquele cara do andar de cima, do andar do dominador, o latifundiário, o nobre, o homem rico, versus esse uh, empobrecido. Né? Então, eu não sei se lembram disso, mas relações de clientela são uma relação muito bem conhecida aqui na América Latina, no Brasil. Né? A gente, por exemplo... É, fala do padrinho político, a gente fala do QI, né? Que não é consciente de. como é que é consciente Entendi. de inteligência, mas é quem indica. Entendi. Então, nós, brasileiros aqui, os latinos de modo geral, nós estamos acostumados com essas relações de clientelismo, né? Aqui na nossa cultura, cliente não é apenas o, uhum. o cara que compra no teu comércio, ou aquele que compra o teu serviço. Mas são também essas relações de troca de favores, né? Uhum. Que são muito difíceis de romper. Isso era, na cultura romana, praticamente uma instituição. Uhum. Então é impossível você analisar a sociedade romana, e que foi imposta sobre os judeus, sem analisar essas trocas de favores, não adianta você chegar para um cara e falar, meu, você é livre, você é livre, você vende teu produto, você negocia preço, ele vai dizer, não, mas eu devo favor ao cara, o cara ah, pagou o um não sei o que para o meu filho, pagou o um não sei o que para a minha família... Perdoou minha dívida, como Jesus conta, algumas parábolas. Então, essas, essa relação entre ricos e pobres, poderosos e, e fracos, gera uma série de relações de clientelismo, que não deixam de ser relações uh, uh, que amarram a sociedade. Elas podem ser até invisíveis, quando você lê o Evangelho, mas elas estão ali, por exemplo... Uhum. Tem um certo uh, centurião que chega para Jesus e pede um favor. E os judeus vêm a, a, a interceder por ele, dizendo, Senhor, esse homem construiu a nossa sinagoga, atende ele. Ora, isso nada mais é do que uma relação de clientelismo, ou seja, uhum. esse cara é nosso opressor, ele é romano. Mas ele ajudou aqui. Ou então ele é um nobre, etc. Mas ele ajudou aqui. Então nós devemos favores a ele. Então, Jesus, mesmo que você não vá com a cara dos romanos, né? atende o cara, porque ele tem poder de nos prejudicar também. Né? Então isso uh, leva a gente a entender muito, muito, muito como funciona, por exemplo, a verdadeira política né? no interior do país. Né? Que a justiça eleitoral brasileira, por exemplo, tenta de todos os modos quebrar. Quando a gente fala dessas associações, é importante também, muito importante, a gente considerar o seguinte, que quando você tem uma sociedade que está se organizando socialmente para se proteger de uma agressão externa, ou seja, vamos pensar, por exemplo, nos discípulos de Jesus. Ah, ah, os pescadores lá, né? Pedro e André e Tiago e João, que eram pescadores que tinham barcos e que tinham companheiros ali quando o barco sofria algum perigo, fizeram sinal lá para os companheiros e eles vieram, ou seja, somos pescadores do mesmo mar então nós temos nossos interesses ah, <cười> quando você tem essas organizações que estão ah, se formando para reagir contra uma exploração, é quase é, óbvio ah, concluir que haverá os não associados. Né? Porque se não houvesse diferença entre associados e não associados, a sociedade, o agrupamento, perde a razão de ser. Então, a, 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 a lógica fundamental é que você tenha uma associação e significa dizer um certo grupo de homens ah, 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 em torno de um interesse comum e aquele fulano lá não é do nosso grupo. Então, é fundamental entendermos que quando uma sociedade se organiza em grupos, uma sociedade normal, como a brasileira, por exemplo, eu sou funcionário público, então eu tenho os meus grupos de interesses. Né? Ah, se o cara não é do meu grupo, bom, ele não é funcionário público, então ele não precisa ser do meu grupo, então o cara não é metalúrgico. Ué, claro, ele não vai fazer parte do sindicato dos metalúrgicos, ele não é bancário, não vai fazer parte do sindicato dos bancários, beleza. Mas quando esses agrupamentos estão sob pressão, esta exclusão se torna mais grave. Então, na próxima aula, nós queremos falar sobre essa gentalha que não cabe em agrupamento nenhum. Uhum. Então, nesse sentido, os agrupamentos, estas, essas associações, elas acabam gerando exclusão. Né? É o pobre pisando no mais pobre. Né? Uhum. Acaba gerando exclusão. E então, na próxima aula, nós vamos ver o, o lado B da resiliência, né? Uhum. Aqueles que não têm nada com o que resistir. Uhum. E já adianto que Jesus andou muito mais com os não associados do que com os associados. Porque os associados tinham mecanismos de autoproteção, de autodefesa. Enquanto que os não associados não tinham ninguém. Uhum. Isso explica, por exemplo... Porque quando Jesus chamou os pescadores, eles preferiram vagar com Jesus do que permanecer naquela guerra de grupos no mar da Galileia. Né? Ninguém largaria um negócio lucrativo muito bom para seguir um cara que era mais pobre do que eles. Né? Então isso é. explica mais ou menos o conjunto e as movimentações que nós vemos ali. Bom, deixe-me então falar destes grupos que, a, a, que nós conhecemos principalmente por meio dos, a, dos escritos rabínicos, dos escritos paralelos. Eu vou dar aqui alguns exemplos né, a, sobre es, estas associações. Por exemplo, os pescadores da Galileia, como eu já falei, é bem provável que Pedro e André... É, os filhos de Zebedeu, o próprio Zebedeu e seus colegas ali, seus companheiros que aparecem, assim, muito vagamente nas narrativas do Evangelho, seja um tipo de agrupamento. Né? É natural que, como eles tivessem uma, uma, um negócio comum e estavam sendo explorados pela tributação romana e de Herodes, eles, então, formassem, tipo, associações cooperativas, né, para se proteger. Uh, os publicanos, como Mateus também, uh, pode ser aqui um tipo de agrupamento. Por exemplo, uh, em Mateus 9 e outros evangelhos que também narram o encontro de Jesus com Mateus, esse, esta narrativa do encontro de Jesus com Mateus é seguida de uma refeição na casa de Mateus e seus companheiros. Então, é muito provável que Mateus, como publicano, tinha ali um certo grupo de publicanos. Os publicanos eram exploradores do povo, mas eram hostilizados pelos judeus. Uhum. Então, é bem possível que eles tenham formado um grupo de proteção dos seus interesses, uhum. né? para ter uma certa convivência social, porque... Eles tinham dificuldades com os judeus. É, tem um outro caso. Se Isso, exatamente. Para se defender da uhum. exploração uhum. externa e para explorar os outros que são fora do grupo. <risos> e os uhum. outros que façam seus próprios grupos. Né? Uhum. Até lá na ponta não tem mais como uhum. se associar. Você acha que vai ter um agrupamento de mendigos? Né? Uhum. Basta ver lá o tanque de Bethesda. Né? Senhor, eu estou aqui... Ninguém me pega, claro que não vai pegar, todo mundo está desesperado, cara, você acha que alguém vai uhum. ceder a vez para você? Claro que não, né? Então, lá na ponta, quando a exploração é extrema, é possível que não haja sequer nenhum vínculo de associação mais, né? Uhum. Tudo foi corroído, o homem se torna o lobo, a hiena né, do próprio homem.
1: Uma, uma coisa que eu percebo na, é, na, em algumas pessoas ocorrentes uhum. é, de pensamento, especialmente político, é que é, o pobre, por ser pobre, ele vai ser naturalmente humilde e bonzinho, uhum. e, e não é isso. Espera-se,
0: né? É, Exatamente. Não
1: é isso, né? Porque a gente vê, às vezes, que... <coughs> Existem pessoas que, por exemplo, um exemplo, é, é, a gente vê nos comentários, especialmente nas redes sociais, uhum. que há pessoas que estão sendo fortemente massacradas com uhum. o governo que nós estamos uhum. tendo, estão participando uhum. da fila do osso uhum. e tal, mas eles odeiam, uhum. né? eles odeiam uhum. o opositor, yeah. aquele que eles acham que é o outro tipo, então, uhum. então ele é pobre, ele uhum. não reconhece a sua classe, uhum. não reconhece a necessidade que está passando, mas uhum. ele sabe odiar. Então, hum. não significa que o pobre é aquele... É, é, mas, mas, é, é,
0: mas é interessante, nesse caso, como que a pressão esmaga as relações de classe, né? Sim, Porque se sim, eles é. se organizassem, eles saberiam dos seus interesses comuns, uhum. né? Então, percebam como o objetivo, esse detalhe é importante. Como que o objetivo do dominador é quebrar estas associações. Sim, exatamente. Por isso que nós estamos estudando aqui essas associações como resiliência. Uhum. Entendeu? O que nós estamos destacando aqui é o seguinte. Essa resiliência ela é solidária entre seus pares. Sim. Mas como nós estamos sofrendo uma forte opressão, eu não posso cuidar dos outros. Vocês Sim, se virem. É né? Exato. Porque o objetivo é quebrar estas associações. No Brasil, por exemplo, nós temos isso assim, hum. é, de modo é, é, generalizado. Aí acaba com a né?
1: solidariedade. Exato. exato. E... O cara
0: não se entende. Né? Eu, por exemplo, fui é, pobre, né? filho de operário, pobre a vida inteira. Nunca nos demos conta, nunca sequer pensamos ele... sobre a possibilidade da ah, de ter transporte público de qualidade, de lutar todos os moradores do bairro pela melhoria da escola, uhum. pela instalação de um posto de saúde ali. Nunca, nunca sequer pensamos uhum. nisso. Cada peão correndo com a sua marmitinha uhum. embaixo do braço, se está piando para pegar o ônibus primeiro que o outro, né? essa é a, é, é, como eu digo, né? é, o, é o mundo dos sonhos para todo ditador. Né? Uhum. É, tem povos que são facilmente domináveis, né? O brasileiro é um, infelizmente. Bom, um outro exemplo de associação, você pode ver, embora fora da Palestina, lá em Atos 19, quando a pregação de Paulo prejudica o negócio dos artesãos, lembra? Ah. Do Demétrio e dos artesãos de, que fabricavam é, objetos de culto para a deusa uhum. Diana, eles lucravam com aquele comércio e eles formaram ali uma certa associação. Quando Paulo chega ensinando que não é correto, não é bom para o ser humano ter aqueles objetos de culto, a Demétrio fica enfurecido. Né? Por quê? Porque Paulo estraga o negócio deles. Então ele agita a classe dele e a classe dele agita a sociedade. Então ali você tem um exemplo desses agrupamentos e isso acontecia em todo o Império Romano como uma forma de defesa dos seus interesses. Um exemplo de grupamento solidário, para mostrar para vocês que esses agrupamentos não são apenas comerciais, profissionais ou com finalidade lucrativa, a gente vê, por exemplo, em Atos, no caso daquela irmã Dorcas, né? Aquela Dorcas, uh, <risos> que nome é curioso, né? Dorcas, uma irmã de Jope, ela tinha ali uma associação de mulheres que faziam roupas para os pobres. Uhum. E quando ela morre, suas companheiras vêm chorando mostrar para Pedro, olha aqui as roupas que ela fazia e tal. Então, possivelmente, Dorcas, vendo a miséria a que eram submetidos uh, as, fa as famílias, ela montou um grupo de senhoras que uh, ajudava a cuidar dessas necessidades. Nós também conhecemos isso na nossa sociedade, essas, essas, uh, esses agrupamentos é, filantrópicos, né, é de caridade, sem fins lucrativos, exatamente. Uhum. Né? Então nós, uh, especialmente o povo cristão, conhece muito bem isso. Além disso, esses grupos uh, formavam também associações religiosas. E aqui tem um detalhe muito importante. Numa sociedade antiga não tem separação entre finalidade comercial, filantrópica, profissional, é, é, acadêmica, né? por exemplo, o estudo da Torá, e religiosa. Na nossa sociedade também não tem, mas vamos fingir que tem. Né? Olhem aí a discussão gigantesca sobre o Estado laico. O né? uhum. Estado laico é uma ficção. Nós queremos, por todos os modos, compartimentalizar as áreas da vida, como quem diz, aqui você é um animal religioso, aqui você é um animal operário, aqui você é um animal é, é, político e etc. Né? Como se nós não fôssemos a mesma pessoa. Né? Uhum. E então vocês percebam a dificuldade que uma sociedade como a nossa... Especialmente a nossa, né? Não vou dizer a europeia, a americana, que tem outra Constituição, mas a nossa sociedade, a dificuldade que ela tem de fazer essas divisões. Bom, se nós lutamos para fazer isso e não conseguimos, nós queremos e devemos fazer isso para manter a nossa diversidade, né? Caso contrário, nós teríamos que ter o evangeliquistão, o espiritualiquistão, o budiquistão, né? Nós teríamos que nos arrebentar em diversos eh, países e nos matar uns aos outros. Né? Como nós queremos construir esse mundo de eh, uh, uh, infinitas possibilidades, né? nós precisamos, então, de um Estado liberto das forças religiosas. <risos> Mas no mundo antigo, você sabe muito bem, a religião já parte do império. O próprio imperador já é o Deus na Terra, o Filho de Deus. Então, tudo é religioso. Estou dizendo isso para mostrar que estes agrupamentos também têm caráter religioso. E aqui tem um detalhe muito importante. Vocês devem se lembrar agora dos fariseus, do templo. Agora eu vou fazer umas ligações aqui. Lembrem do templo, lembrem dos sacerdotes... Lembrem dos saduceus e lembrem-se dos fariseus. Esta rede de autoridades religiosas leva a religião e os rigores da religião e as interpretações radicais da lei até a vila. O sacerdote está lá no templo, o saduceu está em Jerusalém, mas o fariseu é o elo desse sistema religioso que também é opressor, mesmo que não pretenda ser, mas é opressor. O fariseu é o elo que liga esse sistema religioso, que está ligado à Roma, ao cidadão lá na ponta. E então, esta réplica, este regime religioso, legal, uh, uh, comportamental, cultural dos fariseus desencadeia no povo uma certa orientação religiosa. Esses agrupamentos comerciais, filantrópicos, também desenvolvem atividades para aprender a seguir a lei. Então vejam vocês como essas associações, esses agrupamentos sociais... Uh, formam o elo de uma corrente de uh, autoproteção que vai se desencadeando e vai parar lá no templo. E o templo, então, é aquele elo que liga a, a rede da sociedade judaica com Roma e tudo isso vai reverberando sobre o povo em forma de dominação. Os fariseus tinham uma ideologia de a qual era isso tudo nós já estudamos lá com os fariseus. Os fariseus tinham a seguinte saída, a seguinte proposta para o povo judeu: vocês estão se dando mal porque vocês não obedecem à lei de Deus o suficiente. Então, o que que os fariseus pensaram? Se nós praticarmos a lei de Moisés nos mínimos detalhes, Deus se agradará do seu povo, Deus fala, falará, agora sim, agora sim, agora eu vou voltar para vocês, vou quebrar o jogo de Roma e vou fazer de Israel o novo império mundial. Esta era a proposta dos fariseus. O que, que os fariseus fizeram? Eles pegaram as leis mais severas da lei de Moisés, que era apenas para os sacerdotes, porque os sacerdotes tinham uma lei, um conjunto de leis particulares, porque eles eram designados para esta finalidade, e aplicaram a todo o povo. Então, se a lei de Moisés já era pesada, agora eles a tornaram dez vezes mais pesadas. E eles, então, faziam uma pressão moral sobre o povo para andar rigorosamente de acordo com as mais exigentes regras da lei de Moisés. O que, que o povo fazia? Uma parte do povo tentava cumprir. É óbvio, se ele não cumprir... Ele é banido da sociedade. Ele não pode frequentar a sinagoga. Ninguém vai querer comprar o produto dele, porque vai dizer o seu produto é impuro. E ele vai sendo empurrado para a miséria. Então o que, que o judeuzinho tem que fazer? Ele tem que se virar nos 30, ele tem que se espremer o quanto pode para adequar-se àquele... Estado de coisas. Como é que ele faz isso? Por meio desses agrupamentos. Então eu vou dar agora uma pequena nota de como o homem judeu faz isso. Ele absorve esta brutal pressão religiosa, moral, cultural, certo? Do farisaísmo, que é a religião oficial, né? É a religião popular do povo e é extremamente severa. E o que, que ele faz? Ele se volta para dentro da sua casa e fala para a mulher, é por causa de você que nós não estamos sendo abençoados por Deus. O Rabino está dizendo que nós temos que observar rigorosamente a lei de Moisés. E você não está cumprindo. Então você é a desgraça da nossa família. Quer saber? Eu vou me divorciar de você e vou arrumar uma mulher que verdadeiramente teme a Deus. Esta mulher, banida, como os fariseus falam, é listo ao homem repudiar sua mulher, e Jesus sai ali em defesa da mulher. Esta mulher, banida por seu homem, já sai na, na rua com cara de prostituta. Onde que ela vai viver? Ela vai mendigar, vai vender o corpo vai ser explorada sexualmente. Por que as prostitutas seguem Jesus? Porque Jesus é galão? Não, porque Jesus acolhe estes desassociados, estes frangalhos, estes restos de pessoas que o próprio sistema judeu coligado com o romano ajuda a Criar. Então essas associações, que são comerciais, filantrópicas, culturais, acadêmicas, porque não há separação, o, 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 o ZBD, por exemplo, ele é comercial, ele é solidário, ele participa de mutirão com os vizinhos e ele também é frequentador da sinagoga. Esse sistema gera uma camisa de força para os agrupamentos se defenderem da exploração e, ao mesmo tempo, gera a exclusão daqueles que não conseguem andar de acordo com as regras. O que, que acontece aqui, então? Estas pequenas associações espontâneas, não ricas, do povo comum que está lutando para sobreviver, se torna um pequeno império. Ele é a imagem e semelhança do império. Por quê? Porque para uh, enfrentar o império, ele tem que aumentar o jugo do povo. Ao aumentar o jugo do povo, ele produz solidariedade. Solidariedade entre os iguais. E também obrigatoriamente. Isso é inevitável. Vai produzir exclusão. Todo sistema opressor produz exclusão. Uhum. Toda religião rigorosa, uh, moralista, produz exclusão. Quanto mais rigorosa, maior o número de excluídos. Uhum. Agora eu eu te pergunto, calcula, né? Como dizia a mãe da Irene, calcula comigo. Uhum. Por que aquela gentalha? Por que, que era a gentalha, a vulsa, que seguia Jesus? Porque uma grande parte da sociedade judaica estava lá no lixão, estava lá nos restos, estava lá Jesus. dizendo, eu estou fora da sinagoga, eu preciso me purificar, mas é caro. É caro. Pagar todas as ofertas que eu tenho que fazer para me purificar, custa muito caro. Eu não tenho condições. A, a, a lei de Moisés, a lei a interpretação da lei de Moisés, segundo os rabinos, até permitia que uma mulher a, fosse redimida, mas custava muito caro. Aí ela ia ganhar dinheiro como? Na prostituição. Aí ela se tornava e é, definitivamente imunda aí ela caía naquelas crises horrorosas, né? Ela se tornava uma mulher desumanizada, e então era considerada possessa, endemoniada. E o fim dessa mulher era a morte, a violência, a truculência, a doença, né? Então a sociedade judaica, por causa desta própria reação, estava produzindo uma profunda exclusão, Dentro dela mesma. Uhum. Percebam como a sociedade reage à dominação. E aí entra essa questão que você está falando. Né? O pobre que está empregado, critica o desempregado. Uhum. O cara que se mata no transporte, no metrô, que sai 5 horas da manhã, trabalha, etc, etc, vai chegar em casa 8 horas da noite, etc... Critica o cara que está fazendo protesto na rua porque precisa, é, sei lá, de, de casa para viver. Ou que invade um terreno que está abandonado há 30 anos porque não tem documento. Quem, quem é o povo que vai criticar esses pobres desgraçados? É a classe média alta que vai para a Europa? Não. A classe média alta que vai para a Europa nem vê os assentamentos. Não. Enxerga. Nem, nem enxerga os assentamentos quem é que vai lá dar cacetada nele, né o cão de guarda da, da, do estado né? é então percebam como uh, um sistema de opressão gera uma, uma reação Entendi. em cadeia uhum. de opressão que vai rebentar em quem naquele que não tem condições de nada né não tem condições de absolutamente nada. O judeu da época de Jesus está desesperado para agarrar as suas únicas possibilidades de sobrevivência. Por quê? Porque ele sabe que se ele perder aquela boca ali, ele pode cair direto na mendicância. Não tem mercado de trabalho. Tem a, 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 o clientelismo... Né? ou ele come na mão daquele cara e trabalha para manter aqueles privilégios, ou então aquele cara pode jogá-lo na mendicância, pode acabar com ele. Pode executar dívidas que ele não pode pagar, pode vendê-lo como escravo. Então, estes laços sociais estão presentes nas páginas do Evangelho
1: ler dois comentários Sim. aqui e aí eu vou
0: entrar no, no, no assunto da família
1: o Antônio César diz assim a fala da Irene me faz lembrar a hum. influência das sebes e da teologia da libertação nas comunidades rurais Sim. mudou a mentalidade em relação ao voto de cabresto Exatamente. aos atravessadores Exatamente. aí junto com comentário, um comentário aí você céu, deu o
0: Jesus né? libertador né? que a, a igreja oficial odeia né o Jesus libertador
1: uhum. né o Celso diz assim, hum. no Brasil a classe média evangélica também é um exemplo de maquinaria da dominação e opressão justamente por não reagir à elite. Exato. Então ela usa como válvula de escape o ataque constante às classes mais pobres uhum. sobretudo lançando mão de um discurso religioso carregado de ódio, uhum. preconceito e mentira uhum. o caso do ex-procurador Dallagnol é bem ilustre ele uhum. é o rebento de uma família de classe média uhum. evangélica que arregimentou parte do povo inclusive uhum. com muitos evangélicos conscientes de que Jair Bolsonaro nunca foi cristão exato é, bem
0: bem observado, é, é para a gente ver como estas forças, né, como essas, essas forças dentro da sociedade operam para reproduzir a exploração e a opressão. Sim. É esse estado de coisas que Jesus vai desmascarar. E aí nós vamos ver então na, na próxima sessão do curso, né, como Jesus uh, se defronta com esse sistema. Né? Como diz o Frei Beto, né? nós seguimos um, um Cristo que não morreu de velhice. Né? Não morreu de velhice, nem de doença. Morreu violentamente. Por que morreu violentamente? Porque esse estado de coisas, essa, essas forças sociais, políticas que obrigam o povo a funcionar deste jeito foram desmascaradas por Jesus né? Uhum. é como aquela brincadeira que eu falei na aula passada olha o rei está nu quando Jesus fala aí de vocês hipócritas quando Jesus fala assim, Mateus 23 olha lá os, os sucessores de Moisés, tá vendo lá? olha lá como eles gostam de sentar em cadeiras altas, eles gostam de títulos, eles gostam de privilégio vocês estão vendo lá? Não façam como eles. Jesus está colocando um machado né, no, na raiz da árvore. Ele está ele tá desmontando todo um aparato que mantém aquele povo obrigado àquele estado de coisas. Quando Jesus chega para alguém e fala, reparte, reparte o que você está roubando ele está atacando de morte o sistema que dá sustentação a essa pirâmide. Uhum. Quando Zaqueu fala, dou metade dos meus bens aos pobres, ele está ah, ah, plantando dentro do sistema uma bomba. Sim. É a linguagem uhum. da solidariedade, do despojamento, tipo, eu vou usar a minha vida para desmontar esse sistema.
1: Quando, você fa... Quando o Antônio César fala de voto de cabresto, aqui, uhum. que a SEBS, né, e a Constituição uhum. da Libertação é, é, acabou com isso, foi uma conscientização, né, para tirar da alienação, porque você também uhum. fala muito sobre que a igreja é responsável por criar esse estado de coisas, com de certeza. negação da própria classe social, Exato. né, é, faz os pobres votarem em ricos. Uhum. Né? Não, não, é, de alguma forma aliena a uhum. pessoa da própria classe social, Sim. de maneira que ela não veja. Ela está convivendo, às vezes, numa igreja uhum. que é misturada ali, uhum. né? às vezes é classe média misturada. Então ela acha que ela participa daquilo, uhum. que ela é, é, que ela faz parte daquilo. Ela acha que ela é rica. E aí ela segue a orientação uhum. desse, que a gente chama de voto de cajada, uhum. né? E, e a igreja faz um papel faz, horrível faz. nisso, né? faz, a
0: faz porque a alienação religiosa é a mais grave. Uhum. A alienação religiosa é a mais grave. Uhum. Porque ela te afeta por dentro, ela te afeta completamente, ela é capaz de fazer você beijar a mão do que te mata. Né? Uhum. não no sentido de protesto, não no sentido uh, que Jesus vai dizer depois sobre como enfrentar a violência, mas uh, ela consagra esse estado de coisas, essa é a vontade de Deus né? essa é. é a vontade de Deus é, sejam bons escravos morem nas suas senzalas e deem graças a Deus por isso, uhum. porque no céu vocês terão as mansões Celestiais. E é, é
1: tipo uma versão é, da antiga, né, da da monarquia, né? Deus escolheu alguns para serem os claro, reis, só que é uma versão claro, moderna, né? Claro. Você é você tá lá na favela, mas Deus escolheu assim.
0: Exatamente. Né? Então, tudo é vontade de é Deus. É uma versão
1: moderna daquilo. É. Deus escolheu os reis. Deus e está os, no controle de tudo. E você para ser vassal. Né? É
0: exatamente. Então, é, é uma Deus é uma teologia do império, né? Lembra que o Império Romano tinha sua própria teologia. Depois ele aprendeu que a teologia cristã era mais eficiente do que a pagã, a politeísta, porque a, a, a teologia cristã é monoteísta. Né? Então, com o tempo, o Império Romano a, trouxe a igreja para dentro de si. E até hoje nós não nos livramos desta, deste joio, desta cultura. Eu quero falar, então, agora, rapidamente, vocês provavelmente já, já pressupõem muito do que eu vou falar aqui, a questão dos grupos sociais, das associações, talvez é um pouco mais difícil de perceber no Evangelho. Então, a minha exposição até agora, ela traz esta contribuição. O que eu vou falar agora sobre as relações familiares, vocês já, provavelmente já têm uma boa noção, porque é muito claro na Bíblia como funcionavam as famílias eh, antigas, né? O ponto importante aqui que nós temos que pensar é, uh, é, é o seguinte. Primeiro, a família na Bíblia, ou no mundo antigo, de modo geral, mas nós estamos falando da Bíblia, né? uh, A cultura romana, a cultura antiga, de modo geral, egípcia, babilônica, inclusive palestina, ela nunca foi, nunca se constituiu apenas de papai e mamãe e um filho ou dois filhos. As famílias antigas eram um conglomerado de pessoas. Isso que nós hoje chamamos de família ampliada, ou de meus parentes, é aquilo que no conceito antigo era família. Então quem inventou essa família burguesa, industrial, urbana, né? do casal que tem um filho, dois filhos no máximo. Se tiver três, já tem que justificar, porque todo mundo vai perguntar, nossa, três filhos, né? Esta microfamília, ou também chamada família nuclear, é um fenômeno moderno. Bom, ninguém tem dúvida disso. As famílias antigas, inclusive no Brasil, né, até início do século XX, meados do século XX, eram famílias rurais, que tinha um chefe, um avô, um pai mais velho, rico... diversos filhos... esses filhos casados, os diversos netos, os bisnetos... todos esses vivendo ali dentro daquela rede de relações, né? Quando um filho casava e a família era rica... ele pegava um pedaço da terra e por aí ia... até que essa família era obrigada a migrar ou então ampliar... E essas famílias iam se unindo a outras famílias, aqueles casamentos arranjados e que envolviam patrimônio. Vejam como a palavra patrimônio está ligada a bens, né? É e a, a palavra matrimônio está ligada à mãe, à hum. geração, né? É mulher que é mulher tem filhos, de preferência, que muitos. Coisa, né? <risos> Por isso os caras tinham até diversas mulheres, e a mulher era uma uh, geradora, uhum. né? é, ela era uma geradora, uhum. né? se a mulher não tivesse filhos era uma vergonha incalculável, né? por uhum. exemplo, a mãe de João Batista foi estéreo até a idade madura, né? uhum. e, e então teve filho e isso era uma, uma grande festa, porque, por causa desta ideologia, desta cultura da família. Tudo isso é bem arranjado, tudo isso faz parte da, da, da estrutura social do povo judeu. A diferença é que o povo judeu, ao contrário da cultura romana, tinha uma legislação que mesmo que choque a nós, né, a todos nós, a, as, a, os absurdos, digamos assim, da lei de Moisés eram muito mais humanitárias do que as demais culturas.
1: Então isso, tem que ser frisado, então isso
0: tem que ser frisado. Que a lei de Moisés, por mais absurda que ela seja para nós hoje, para os nossos brilhos, né, embora nós sejamos mais parecidos com o patriarcado do que com a família eh, segundo Jesus, né, uh, ela tinha esse revestimento que dava certos direitos, por exemplo, o homem não podia uh, divorciar por qualquer motivo, uh, as crianças tinham alguns direitos, a poligamia era, de certa forma, regulamentada, o direito do primogênito também era regulamentado. O problema é que, na época de Jesus, esta família judaica, essa estrutura familiar judaica, está sob domínio de outra cultura, de outro império, há pelo menos 300, 400, 500 anos. E então, esta estrutura familiar está sendo afetada por outra cultura e está sendo desafiada a reagir ou ela absorve a cultura greco-romana, pagã, egípcia, babilônica, dos povos, ou ela se aferra à lei de Moisés para se proteger das influências uh, dos pagãos. Então, a sociedade judaica passa por um período aqui que a gente poderia chamar de Fundamentalização, hum, né? é do que... fundamentalismo de radicalização. Então a mulher. A, se
1: defender das... É, das a mulher
0: também. lá dos patriarcas, a, a Sarai, né? Sara, a Rebeca, aquelas mulheres ativas como a mãe de Moisés, a Miriam, essas mulheres que tinham uma certa liberdade, que transitavam, que, que reivindicavam direitos, como aquelas filhas de Zelofeade, né? uhum, que, que reivindicaram o de direito de, de, de herança, herança. Uhum. E, e discutiam suas causas e que também recorriam aos sacerdotes para dirimir disputas, uhum. essas mulheres foram sendo amarradas, figurativamente, silenciadas e empurradas para dentro do âmbito doméstico por dois motivos. Primeiro, para protegê-las da influência greco-romana. Não tem saída a não ser amarrar as nossas famílias nas estritas exigências da lei de Moisés. Segundo motivo... Aquele homem judeu, elegante, poderoso, que se assenta no conselho, que é líder na sinagoga, que é honrado publicamente, está sendo submetido a uma humilhação por causa da dominação romana. Então, enquanto de, dentro das autoridades judaicas, da estrutura judaica, ele ainda tem uma certa voz, a estrutura romana está submetendo estes homens do patriarcado à humilhação. É aquela história do gerente que chuta o homem. Hum. Onde que o homem vai descontar seu poder? Onde ele vai uh, uh, compensar a sua perda de poder e de autoridade? Na família, em casa. Então, o homem da época de Jesus é um homem encurralado. Ele está pressionado por todas as formas. Primeiro, ele está tentando evitar que a sua família seja afetada por costumes dos povos que vão promover a desagregação do povo judeu. E essa seria a tragédia. Porque o povo judeu só tem a lei de Moisés como sua, sua certidão de nascimento. Sem a lei de Moisés, eles não são nada. Segundo motivo, esses homens estão sendo humilhados. Eles já não conseguem plantar e colher, eles têm dívidas que eles não conseguem pagar, eles podem ser açoitados em praça pública por causa de alguma regra que ele quebrou. E este estado de coisas gera uma... Repressão dentro da estrutura familiar então aquela aquele humanitarismo aquelas regras de defesa da uh, lei de Moisés são uh, uh, interpretadas por esses homens que estão sendo uh, assaltados na sua importância pública, e ele não consegue resolver este problema, onde é que ele vai descarregar esta sua perda de poder, já que ele não pode enfrentar o centurião na rua, não pode enfrentar o seu dono, não pode enfrentar o seu patrono, onde é que ele vai fazer isso? Ele vai, então, apertar em cima das mulheres. Vou dar um exemplo para vocês de como a interpretação das escrituras dos homens, do farisaísmo, do rabinato, fazia da lei de Moisés. Por exemplo, a lei de Moisés, lá no décimo mandamento, qual que é o décimo mandamento, irmão, irmã? Ó, oh, a catequese, hein? ó oh, lá, hein? Bom, tem uma diferença entre o católico e o, e o, e o protestante, né? Porque o, o católico, ele engole... Ele, ele sintetiza as, os primeiros mandamentos que fala da idolatria para fundir isso num mandamento só e escapar da acusação né, que os protestantes lhes fazem de idolatria, de modo que esse décimo mandamento fica desdobrado em dois. Mas como o judeu não fazia essa leitura católica da Bíblia, fazia uma leitura é, original dos mandamentos, né, e, portanto, era contra toda a reprodução do divino, né? Uh, ele fazia a seguinte leitura. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o escravo do teu próximo, o campo do teu próximo, o animal do teu próximo e tal. Já que... Olha a interpretação. Não vale dar risada. Já que a mulher está relacionada junto com as propriedades, conclusão. A mulher faz parte das propriedades do homem, ponto, Ai, que mas, a lei... mas você não sabe ler, você está fazendo uma leitura feminista da bíblia,
1: você
0: está relendo as escrituras, e o feminismo não é de Deus, você deveria saber disso, o né? um judeu percebe o seguinte, por que, que Moisés falou, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a vaca, nem o camelo, nem o jumento, nem o escravo, nem o campo, nem a casa? Ora, tem uma razão, a mulher é a propriedade do homem. Uhum. O homem compra a mulher do pai dele, ela paga. Não tem diferença entre comprar um escravo e comprar uma noiva, daí a ideia do dote. Ele compra aquela mulher. E essa mulher deve, lhe, uh, deve cumprir a, as suas obrigações.
1: Inclusive, pai. Que o seu pai. Deus. Claro,
0: claro. <risos> uh, uh, aqui tem outra regra, já que você tocou nisso, uma outra regra que é aquela do divórcio. Né? Uhum. Quando lá em Mateus 19, os judeus, os fariseus perguntam para Jesus: é lícito o homem repudiar sua mulher? Né? Ali já fica subentendido que é o homem que repudia a mulher, não é a mulher que repudia o homem. Né? Embora a lei de Moisés falasse da mulher que podia protestar contra o homem. Né? Essa parte passou batido, eles não entenderam, glosaram e tal. Mas, uh, quando ele fala que. Quando a, a, a lei de Moisés fala que o homem podia repudiar a mulher se achasse nesta mulher coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa re, re, se referia à desqualificação moral. Uma mulher que já houvesse dado o seu corpo para outro homem não era uma mulher digna para o casamento. Essa mulher era punida de acordo com a lei de Moisés. Ou ela deveria ser assumida por aquele homem que a desvirginou se ele tivesse interesse nela, senão ambos seriam mortos ou então essa mulher seria repudiada. Então, o marido é que ficava de olho no sanguinho da noite de núpcias. E toda a sociedade, ele tinha que apresentar os lençóis sujos de sangue para a comunidade. Hum. Mas os homens judeus fizeram uma interpretação ampla deste, desta, desta regra. E passaram a considerar coisa vergonhosa qualquer coisa que a mulher fizesse. Por exemplo, se a mulher falasse de um, modo que, de um modo que ele não gostasse, se ela não fizesse uma comida boa como o homem gostasse, ele poderia simplesmente escrever uma carta de divórcio e colocá-la à disposição. Como uma mulher que já havia sido repudiada caía sua cotação no mercado de mulheres disponíveis porque havia muitas mulheres em oferta, né? e os homens queriam vender essas mulheres por causa do dote, então a mulher repudiada a, era obrigada a se sujeitar ou a uma poligamia, ou então a um casamento miserável, altamente desfavorável, regras, etc. Desigentes. Ou então ia para a prostituição. Então, quando nós lermos no Evangelho das Prostitutas, não pense nas prostitutas dos povos. Porque as prostitutas dos povos têm outro caráter, outra formação. A sexualidade, os ritos sexuais, fazem parte de quase todos os cultos dos povos. Quase todos os cultos dos povos. Os povos eram muito cultuais, mais dados às né, é prostitutas cultuais, o ato de prostituição era parte da liturgia, do que a abstenção, o celibato. O celibato que é algo estranho ao mundo antigo. Então a transa sexual era muito mais parte do culto do que o celibato.
1: Dos outros né? povos Bem claro.
0: De todos os outros povos. Não, povo no judeu. povo de Israel, isso era expressamente proibido. Hum. A prostituta era punida com, com, com penalidade máxima. Ela era uh, enviada para o apedrejamento. É o caso de José e Maria. Quando Maria aparece grávida, se José a denuncia, Maria só tinha um destino. O apedrejamento hum. e a vergonha eterna daquela família. Hum. Então... A prostituta do tempo de Jesus é uma mulher repudiada, né, que talvez, por diversas questões, não tinha sido levada ao julgamento. Ela era simplesmente considerada uma mulher imunda. Mas ela sobrevivia. Como sobrevivia? Ah, provavelmente os viajantes o caldo cultural que passava por ali, então é, é a humilhação da humilhação da humilhação, uhum. é como um pária, um pária moderno, um pária da sociedade, sabe que pária vem da cultura indiana e se refere ao último degrau daquela sociedade rigidamente hierarquizada, então quando a gente ouve falar da prostituição no evangelho, não é nem a mulher que gosta de sexo e, portanto, quer exercer sua liberdade de vender o corpo. Não é a mulher que foi escravizada por um cafetão. Não é a mulher que está participando de cultos uh, pagãos. Normalmente, posso fazer aqui uma generalização sem medo, trata-se de uma mulher que foi uh, repudiada uhum. e não encontrou o homem que a queira e, portanto, não lhe resta para poder comer, para poder não morrer de fome, ela, então, se entrega à prostituição. Né? E como fica claro lá em João 8, a mulher vai ser penalizada, o homem não tanto, o homem não é considerado uhum. culpado, tanto que eles trazem a mulher, mas não mulher... o homem. Ah, né? é Pode ser que o homem até estivesse entre os apedrejadores, porque Jesus fala, quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eles saem de fininho. Né? Uhum. Então, esse estado de coisas tem que ser levado em conta aqui. Um outro detalhe muito importante, e aqui eu encerro porque acho que já deu para entender, é a questão da criança. Então, quando nós pensamos, ou quando nós lemos sobre criança no Novo Testamento, nós pensamos nesse reizinho moderno, né? Que se é menino, veste azul, se é menina, veste rosa. <risos> segundo a Damaris. Segundo a Damares, que o pai, a mãe... <risos> fazem o ultrassom, fazem o acompanhamento pré-natal e antes de nascer já tem nome, tem chá de bebê, tem o quartinho rosa ou azul e essa coisa toda e assim que ele nasce ele é o rei da família e ele consome todos os bens da família e a mãe se torna mãe turista e o pai se mata para pagar as contas das diversas aulas que a criança tem que fazer para ser um cidadão integrado a essa cultura. Nada disso se aplica ao mundo antigo. Você sabe muito bem, basta consultar, se não sua própria infância, a infância dos seus pais, em que as crianças eram geradas aos montes ali, né? quem cria três cria quatro, quem cria quatro cria dez, e se morrer algum, né, Deus que salve a criança, etc., que algum vingue e dê certo. Né? Então, alta taxa de mortalidade infantil. As crianças ocupam o lugar mais baixo da sociedade uh, uh, antiga. A criança não é sequer reconhecida pelo pai, enquanto ela não... Uh, desmama e enquanto ela não é uh, uh, solta pela mãe. Até os sete anos, mais ou menos, a criança é cria da mãe. A mãe vai cuidando ali daquele bichinho até ver se aquele bichinho vai dar para alguma coisa. A partir dos sete anos, então, ele começa a conviver com o pai para aprender certos ofícios e aprender a lei. E a partir dos 12 anos, então, o menino judeu está mais ou menos uh, uh, reconhecido socialmente. A mulher, não. A menina nunca, uh, nunca supera esta, uh, esta exclusão. Né? Ela é direcionada para o casamento, para ser uma boa esposa e tal. Quando Jesus fala... Aquele de vocês que não se tornar como uma criança não é a tua, nem a minha criança. Não é essa criança do século XX e XXI, não. É a criança do século antigo. Uhum. É aquela que está na laia das mulheres e dos escravos. Paulo fala isso claramente em Gálatas ele falou filho quando é pequeno que diferença tem entre ele e o escravo? Que diferença tem entre ele e o escravo? Uhum. É provável que o escravo tenha mais honras do que o próprio filho. Depois quando ele se torna grande adulto, aí sim, aí ele se torna alguém, aí ele se A torna dos um cidadão. Da
1: média.
0: Exatamente, uhum. né? É... É claro que os filhos dos pobres, de certa forma, se identificam aqui hum, com essa categoria, é né? Categoria. Porque o homem pobre, hoje, está na categoria do escravo antigo. A mulher, bom, a mulher pobre nunca saiu de categoria nenhuma, continua sendo o fim da linha, né? Especialmente se ela não tiver um homem, né? Se ela não tiver um homem, então ela vale menos ainda. Se for negra, então ela vai caindo de valor na sociedade. Uhum. Se tiver filhos e essas crianças não tiverem creche, saúde, educação, então elas estão no fim do fim da linha. Basta olhar, por exemplo, as mulheres pobres desse país que arrastam seus carrinhos uh, de catadores e catadoras pelas vias públicas. Uhum. E olha uhum. dentro daqueles carrinhos se não tem lá um bebê uma criança ah, junto com o lixo da sociedade. Se você olhar esta criança dentro do carrinho do catador, você tem uma vaga ideia do que é o, a criança do mundo antigo.
1: Quando Jesus, compara.
0: Quando Jesus, ou o Novo Testamento, fala de família, ele não está falando da família burguesa, da família moderna, da família pós-industrial. Ele está ele falando desse ajuntamento que tem homens, mulheres, escravos, crianças, velhos, é, bichos e terra e clientes. É disso que ele está falando. Uhum. Aliás, dizem que a palavra família, que é romana, tem alguma coisa, eu ainda não, não cheguei a uma conclusão, mas tem alguma raiz etimológica com fome. Famílias são aqueles que comem de uma mesma mesa, né? Então todos que comem ali, desde o patriarca, né? O déspota, o oicodespotes, o dono da família, esse pequeno reizinho, né? Desde ele até o, o vira-lata da família, tudo isso é família, no isso conceito é antigo, família. né? Até os animais, os mendigos e tal. O mendigo que fica na porta desta casa come das migalhas. Né? Aquela mulher que fala para Jesus também os cachorrinhos comem das migalhas. Tudo isso faz parte da família. Hum. Famílias são os que comem. Vem de famélico.
1: Os que passam fome. Que os hoje. que comem
0: da minha mesa e, portanto, me devem favores. Hum, okay. Então esse pai, esse homem, é dono absoluto de todos. Se ele estiver devendo, ele pode, por exemplo, dar um filho para pagar dívidas. Ele pode dar sua filha, assim que ela faz 12 anos, ou até antes, dar para um marido que a queira. Vai ser uma segunda esposa, uma terceira esposa, uma escrava, vai ser vendida para outros. Né? Então ele dispõe completamente dos seus, inclusive da sua mulher, se ele quiser uh, se livrar dela. Você poderia pensar, ah, então tem poligamia. A poligamia, a bigamia, poligamia, era aceita no mundo antigo. Só não era muito praticada na época de Jesus por questões econômicas. Porque ter duas mulheres custava caro. Né? E então os homens, normalmente na época de Jesus, não eram polígamos. Né? Porque para ter duas mulheres você era obrigada, obrigado a dar as mesmas condições para ambas. Então o homem preferia repudiar sua mulher e casar-se com outra é porque a lei de Moisés, a lei de Moisés não... não. Isso, o né? quê?
1: A, a bigamia ou poligamia?
0: Ela tolerava. tolerava. A lei de Moisés ela não foi revolucionária. Ela regulamentou de modo a humanizar aquelas relações até que a sociedade pudesse absorver uma ética superior. Uhum. E é muito triste que hoje né? são as pessoas não cristãs que estão defendendo esta ética. Né? E os cristãos estão assumindo esse papel de, de reação. Eu queria falar aqui uma coisa muito importante, antes de abrir ali o espaço, que é o seguinte. Nós devemos, a partir desta aula de hoje, fazer uma autocrítica para ver como nós estamos reagindo às pressões inclusive as pressões culturais. Por quê? Porque uma reação natural é radicalizar o fundamentalismo. Nós, quando somos pressionados por uma cultura, vamos colocar aí a cultura da ONU, a cultura dos direitos humanos, a cultura pós-moderna... né? Essa cultura que causa horror aos religiosos, né uh, que para eles é o anticristo e tal, quando a gente é pressionado por novas formas de casamento, por exemplo, novos costumes culturais que pressionam nossas tradições, nós temos duas saídas possíveis ou escancarar as portas e falar para frente é que se anda. Vamos em frente, vamos progredir, porque assim correm as ondas da cultura. Ou então nós podemos aferrolhar as portas, levantar os muros e dizer até aqui o mundo vem, aqui o mundo não entra, o mundo não entra na igreja, porque nós vamos nos vestir como no século XIX, nós vamos viver como se vivia no século XIX. Tem essas duas reações aí. E ambas estão presentes aqui no que eu expus. Mas tem o caminho de Jesus. Que não é nem o liberalismo, tipo assim, nós vamos que vamos. Deixa as ondas nos levarem. E tem e também não é o caminho do fundamentalismo, bem-vindo uhum. ao caminho estreito de uhum. Jesus e é isso que nós queremos aprender aqui nas próximas aulas Pronto. Uhum.
1: a Denise diz assim, a culpa sempre é da mulher desde esse tempo tá vendo, é a raiz do machismo Lembrando que essa situação, ela se perpetuou, se estendeu para a pra Idade Média, para o modernismo, inteira. e nós temos respingos disso até com hoje, certeza, do patriarcalismo, absoluta. contra o qual as feministas lutam aguerridamente, é. com unhas e dentes, né? e às vezes cometem até exageros nessa luta. Isso,
0: de, e os homens violência. reagem com o ah, fundamentalismo. Não. Né? E fazem interpretações que privilegiam hum. seu status social. Né? Vejam o meu curso que está disponível lá no canal, é Mulher Livre, sim. Né? Como nós interpretamos adequadamente uhum. né? a, as instruções apostólicas é um a respeito da família. Não, são acho que quatro aulas. Como que dentro desse status hum. Paulo pensa a família? Eu sei que hoje tem um preconceito gigantesco contra Paulo, porque não entendem Paulo, ou porque os homens usaram Paulo para é, proteger seus privilégios, então fazem uma, um cancelamento de Paulo. Né? Eu uh, escapo dessa cilada, como eu estou dizendo. Tem o caminho do se não pode -se a eles que é o caminho liberal. Vamos que vamos. Progresso, irmãos. Nós estamos destinados ao progresso. É, exatamente, ao é progressismo o ser humano caminha naturalmente para o clímax da civilização. Está né? aí, tá aí, é, tá aí a realidade que nos nega todo dia, né? que nos estapeia todo dia dizendo que nós caminhamos é para um regressismo, né? para uma tragédia. Né? Mas a ideologia do progressismo persiste. E o outro é o fundamentalismo. Então nós somos assediados por essas duas... Reações. Disse, uhum. E nós vamos ver nas próximas aulas como Jesus se posta em relação a isso. A fina ironia de Jesus desmascarando estes status, né? Uhum. Desmascarando esse estado de coisas e dizendo, vocês não libertam ninguém. Vocês não libertam ninguém. A verdade liberta, mas vocês não querem a verdade.
1: Uhum. O Elton hum. diz assim, na Bíblia em hebraico, família é BTAB, não sei qual é pronúncia, uh -huh. B -t a pronúncia, BTAB, não sei, casa do pai. A palavra hum, tem sentido legal. patriarcal, pois é o lugar do pai que se isso, desenvolve a, isso, a dinâmica familiar. Isso.
0: Isso é desde sempre, né? Eu sei que a sociologia patriarcal. moderna fala do matriarcado, né? Eu não estou convencido de que houve uma época no mundo matria matriarcal. Acho que, de fato, a sociedade se organizou em torno dos homens né? e ah, ah, construiu esse poder masculino. E Jesus confronta duramente esse poder masculino. Vou dar aqui apenas um detalhe que não é percebido por ninguém, mas eu desafio qualquer um a me convencer do contrário. Todas as vezes em que Jesus fala da nova família que ele está gerando, ele não menciona o pai. Ele menciona até a mãe.
1: Você acha que isso é para lutar contra Quem são? Quem
0: são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem e falam a vontade de Deus. Vocês receberão muitas mães, irmãos e irmãs mas nunca menciona o Pai. E depois ele fala, a ninguém chameis vosso Pai. Por quê? Porque o poder paterno era uma grande pirâmide que vai desde o, pater, uh, o poder pátrio, né? o pátrio poder, até o César, o grande pai da nação. O César era o grande pai. E Jesus está atacando profundamente o poder patriarcal, para estabelecer, então, novas relações. Quando o apóstolo Paulo fala, marido, ame sua mulher porque ela é você, nós não temos noção da profundidade desta, deste comando para um homem como nós que estamos aqui no século 21 e que pulamos esse mandamento
1: imagina
0: falar isso para um homem do século um que tinha comprado aquela mulher uhum. e que estava todo dia pensando manda embora ou não manda embora manda Daí, embora ou não manda Paulo embora vai falar né? que
1: são
0: tanta mulher aí na praça, né? tantos homens querendo vender sua mulher e essa não me agrada né? ele fala marido ame sua mulher porque ela é você ela é, é você né? Mas para isso tem que assistir o curso lá, Mulher Livre, sim.
1: Não é isso, acho.
0: Mais que... alguma questão? Bom, é, então já, também, já
1: acabou o nosso tá. Tempo.
0: Então, resumindo, eu quis falar hoje, uh, uh, eu quis fazer essa entrada dentro da das estruturas sociais para ver como este povo se organiza. Todo povo se organiza, né? de modo formal ou informal, se você fizer uma análise do seu grupo social, da, da, da sua família, do seu, da, da, de como você vive a sua vida, você vai ver certas comunidades que vão se formando. Por exemplo, eu trabalho num órgão público. Você desenvolve ali uma certa rede. Né? Eu, não, eu não tenho o mesmo relacionamento com 200 pessoas mas eu tenho um certo relacionamento com aquele pequeno grupo que está ali. Na sua igreja, a mesma coisa. Você desenvolve relacionamentos com uma certa, uma certa parte daquela mega igreja. Não com todo mundo. Na sua rua, a mesma coisa. Na sua família, a mesma coisa. Você, você, de certa forma, vai construindo. O ponto aqui na nossa análise do século I, que é o, a, que, que, do qual trata o Evangelho, é pensar quando um povo é pressionado, tem um fator externo aqui que está pressionando este povo, e como que estes laços sociais se comportam quando estão sobre, sob, sob pressão. Então nós analisamos aqui certos agrupamentos que se formam em torno de interesses comuns, e esses interesses são múltiplos, porque essa sociedade antiga não faz divisão, né? Por exemplo, eu, eu aqui, posso ser filiado ao sindicato, empregado, funcionário de uma instituição, membro de uma igreja, sócio de um clube, né? Participar de um grupo, não sei do quê. Eu posso ter múltiplos, múltiplas afinidades com diversos grupos diferentes. Na sociedade antiga, não. Provavelmente todo esse grupo coincide em diversas finalidades. Isso torna o grupo muito forte. Ao tornar o grupo muito forte, ele provoca exclusão. Né? Então essa teia, essa teia de relacionamentos e de distribuição de poder está presente em toda a sociedade e ela se torna um fator de resistência e também de opressão quando ela está sob pressão, e também falei sobre as famílias e mostrei para vocês que não podemos comparar a família da época de Jesus com a família atual e também não podemos comparar a família da época de Jesus com a família do Antigo Testamento porque você vê mulheres muito mais ativas no Antigo Testamento do que no Evangelho uh, por exemplo né só para citar aqui um último exemplo Jesus conversando com a mulher samaritana Aquilo ali é um triplo, um penta-escândalo, né? Cinco vezes escandaloso. A é mulher, é samaritana, não é de boa fama, né? É pobre. Então, o fato de Jesus conversar com aquela mulher é uma bomba no entendimento dos discípulos. Tanto que eles dizem lá, viram que ele estava conversando com uma mulher, mas ninguém teve coragem de questioná-lo em público, né? A, a, a violência que Jesus praticou ali contra a cultura contra a mente daquele povo. Então é isso que eu queria dizer mostrar como que a família se tornou despótica né? como que a família apertou o regime patriarcal e com isso causou uma maior opressão de escravos de mulheres e de Crianças, rompendo aquelas relações de solidariedade que Moisés havia estabelecido. Quando Moisés fala para cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro, ele está estabelecendo relações de solidariedade. Mas essas relações de solidariedade são pressionadas quando você tem um elemento externo que está te explorando. E aí você tem que decidir, vamos nos unir ainda mais contra esse, esses opressores ou vamos nos unir aqui e expulsar os outros? Né? Nós temos que fazer esta autocrítica. Em grande parte, o povo brasileiro não é um povo politicamente solidário, né? porque é propositalmente fragmentado. De modo que a gente pensa, ninguém reage. Ninguém reage uhum. né? O não governante atenção. pode fazer o que uhum. quiser Pode mudar nossas leis Pode caçar nossa aposentadoria Pode vender nosso patrimônio Ninguém reage uhum. Por que não reage? Porque foi propositalmente Fragmentado Dividido Para que não seja capaz De se organizar E aqueles que conseguem se organizar Participam da exploração Uhum. então é uma autocrítica que nós precisamos fazer uhum. beleza
1: é, nosso tempo esgotou eu quero pedir para vocês é, compartilharem compartilharem, contirem, curtirem lá no, no, e, é, no canal né? isso, se inscrevam se no canal e, lá e divulguem para aquelas pessoas também e uhum. vocês sabem que gostam de se aprofundar aí nos Paranaueda
0: né? <risos> Legal. E é também lembrem-se do podcast, tá? Tanto no Spotify como no Anchor. Que a gente reconhece uh, para que, que vocês possam canal ouvir. É,
1: é um canal de estudo, pra, de aprofundamento. É, do ele, não, ele não será um canal
0: popular, né? É. As aulas são muito longas, tem que ter muita paciência, uhum, né? Então, vocês são de... muito... Resistentes, muito resilientes. <risos> Tchau, Tchau gente. gente. Boa semana para vocês. A Irene está mandando um beijo.